0: Das war sie nun also, die schriftliche Steuerberaterprüfung 2023. Welche Themen kamen dran? Wie ist die Prüfung insgesamt einzuschätzen nach dem ersten Eindruck? Und was musstest du als Prüfling unbedingt mitbringen, um hier zu bestehen? Das und noch vieles mehr in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Natürlich ein ganz besonderes, so frisch nach der schriftlichen Steuerberaterprüfung. Erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die es bis dahin geschafft haben, die bis zum Ende durchgezogen haben und diese Vorbereitung damit zur schriftlichen zumindest abgeschlossen haben. Dazu kann man auf jeden Fall gratulieren, da kannst du stolz drauf sein, unabhängig davon, wie das Ergebnis dann aussehen wird. Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin selbst Steuerberater, Dozent und Geschäftsführer der ESA STB Examsvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und auch ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Und jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen auf die Prüfungen draufschauen. Ganz wichtiger Punkt, bevor wir zu den Inhalten kommen. Wir haben es wirklich sehr, sehr frisch nach der Prüfung. Ich habe selber natürlich nicht mitgeschrieben. Ich habe viele Informationen zu verschiedenen Sachverhalten bekommen, natürlich auch Einschätzungen, aber ich habe, wie gesagt, die Klausur nicht selber gesehen, nicht selber mitgeschrieben und dementsprechend kann ich hier nur eine grobe Einschätzung geben, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und vor allem nicht, dass du dir jetzt sozusagen deshalb einen Kopf machst, wenn du sagst, ich bin da total sensibel, ich kann mich nicht darum bemühen oder mit beschäftigen, dann schau es dir lieber nicht an, kann ich hier am Anfang schon mal direkt sagen. Wie gesagt, es geht um einen groben Überblick, das heißt nicht, dass die Themen eins zu eins so dran gekommen sind, weil ich wie gesagt selber auch nicht alle Informationen haben kann. Du weißt ja, manchmal im Steuerrecht ist es so, dass ein kleines Detail schon große Auswirkungen haben kann und deswegen immer mit Vorsicht genießen, weil wir wirklich sehr, sehr frisch noch nach dem Examen jetzt sind bei Aufnahme des Videos. Ich gehe so ein bisschen die Tage durch und will dir dann auch auf die einzelnen Tage bezogen natürlich eine Einschätzung mitgeben. Im Vergleich zum letzten Jahr äh, insbesondere, wir fangen mal an mit dem Tag der gemischten Klausur, sehr, sehr klassisch. Wir sehen hier in schwarz die Punktevergabe, AO 35, US 35, Erbschaftssteuer 30, also die typische Aufteilung, wie wir es gewohnt sind. Und innerhalb der Themen hier drei Teile in der AO mit 12, 15 und 10 Punkten. Erbschaftsteuern, 5 Punkte Teil für Schenkung und dann sozusagen 25 Punkte für die Erbschaft, die dann gefolgt ist. Umsatzsteuer, viele kleine Textziffern, die habe ich jetzt nicht einzeln aufgeführt. Thematisch in der O super klassisch, Einspruch, Korrektur, Verspätungszuschlag war da sozusagen Gegenstand. Das heißt, Zulässigkeitsprüfungen wirklich das, was man sich erhofft, wenn man sich auf AO vorbereitet, natürlich immer gespickt mit einzelnen Themen und Punkten dabei, die man am Rande können muss. Nur Einspruch und Korrektur reicht nicht, weil man natürlich dann zum Beispiel, so wie hier, den Verspätungszuschlag mit würdigen können muss. In der Umsatzsteuer, da kam wieder etwas Exotisches dran, sage ich jetzt mal, Paragraph §24 Durchschnittsbesteuerung für Land- und Forstwirte. Da wurden natürlich viele wieder auf dem kalten Fuß erwischt, gerade nach dem letztes Jahr bei der Differenzbesteuerung viele schon sage ich mal, ausgenockt worden sind, allein schon von der Tatsache, dass Differenzbesteuerungen drankamen. Gar nicht inhaltlich wegen der Punkte. Dazu gehe ich gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Kommissionsgeschäft, Reihengeschäft, eventuell auch Fernverkauf, 15a, also viele Punkte, Standard-Cases auf jeden Fall und der Erbschaftssteuer, wie gesagt, eine Schenkung von einem Mietwohngrundstück mit 13d Steuerbefreiung, dann danach die Erbschaft mit einem Substanzwert, 13a, 13b, § Paragraph 14 vorwerbe natürlich noch punktuell andere Kleinigkeiten mit dabei, aber sage ich mal, um eine grobe Übersicht dann zu geben. 24, das war sicherlich der Kern dieser, dieses Tages, nicht weil die Auswirkungen punktetechnisch so dram äh, dramatisch gewesen sind, sondern was man hier beobachten kann, genau das gleiche Phänomen wie letztes Jahr bei der Differenzbesteuerung, hier setzt es bei ganz, ganz vielen Prüflingen einfach aus. Was meine ich damit? Du bist so geschockt, weil etwas drankommt, was unvorhergesehen ist und du machst dir einen Matchplan sozusagen, einen Plan A, die wenigsten haben aber Plan B. Und wenn hier sowas kommt, man als Prüfling aufgrund der Panik nicht richtig einschätzen kann, wie dramatisch ist das Ganze, wie entscheidungserheblich fürs Bestehen und das ist die einzig relevante Frage, ist das Ganze hier in dem Moment, dann wäre es natürlich äh, verdammt schwer, weil dann überdramatisiert man dann, viele geraten in Panik, obwohl es vielleicht punktetechnisch gar nicht so wild ist an der Stelle, ob da jetzt 24 dran kommt oder nicht, ähnlich wie letztes Jahr von der Differenzbesteuerung her, das muss man dann aber so einordnen können, aber hier gehen, geht sozusagen die Stimmungslage runter, viele nehmen sich aufgrund der Vorbereitung vor Tag 1, da hole ich was raus, da bin ich gut, guter Start, direkt sozusagen das Gegenteil auf den kalten Fuß erwischt und genau das gleiche 1 zu 1 hat man im Vorjahr gesehen, wo man hier an Tag 1 sozusagen das Examen wegwirft, in Anführungszeichen, weil dieser mentale Faktor, das Mindset dahinter, einfach nicht mitgezogen ist in Bezug auf die Inhalte. Das Selbstvertrauen ist ein elementar wichtiger Punkt, weil wie eben hier schon gesagt, dann die Entscheidung zu treffen, okay, wie wichtig ist das Ganze, welche Reihenfolge, welche Themen lasse ich aus, wo bin ich mir unsicher, welche Themen muss ich zwingend bearbeiten, wo liegen meine Stärken und Schwächen, da laufen ganz, ganz viele Entscheidungsprozesse ab und da musst du einfach ready sein, damit du letztendlich nicht dich von der Panik leiten lässt, die falschen Entscheidungen triffst und dein Potenzial einfach komplett auf der Strecke bleibt und das ist einfach hier der Punkt, wo sich sicherlich auch dieses Jahr wieder einige das Genick leider gebrochen haben, was den Prüfungserfolg anbelangt, um das mal so zu formulieren, das ist natürlich sehr, sehr schade. Insgesamt, gerade mit der O, wenn man den Teil ausklammert und einordnet, dass es nicht so viele Punkte sein werden, dann kann man sagen, insgesamt ein fairer Tag, sehr, sehr quantitativ natürlich wieder überfüllt, kann man sagen, so der Eindruck. Das heißt, fertig werden ist da nicht unbedingt das, der richtige Anspruch, den du da selber auch zugrunde legen solltest. Ansonsten die Aufteilung, eben gesagt, Schenkung und dann der Erwerb danach im Wege von oder von Todeswegen Tag 1. Wie gesagt, wollen wir gar nicht auf die einzelnen Inhalte zu sehr eingehen. Diese Feststellung, dass du hier einen Matchplan brauchst, einen Plan B brauchst, dass du sozusagen damit umgehen kannst, in entscheidungserhebliche Abwägungen treffen kannst, um ruhig zu bleiben. Wenn dir das nicht gelingt, dann kannst du dir schnell aus den Händen gleiten ähnlich Tag 2, aber der Reihe nach, ähm, Ertragssteuer, ich scroll hier schon mal so ein bisschen hoch, dann ist es angenehmer. Ähm, wir haben hier vier Teile oder drei Teile, insgesamt vier Aufgaben gehabt. Erster Teil Einkommensteuer 40 Punkte Sachverhalt, sehr international lastig die Klausur, heißt hier erster Fall mit 40 Punkten DBA, Grenzgänger, also es war ein DBA Schweiz mit einem Grenzgänger, Artikel 1515a, bisschen ACG äh, mit dabei, Einkünfte 19 und 20, also 19 Einkünfte eine Dividende und VGA, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, mit dabei und insgesamt 40 Punkte, also sozusagen nationale Besteuerung, dann Vermeidung der Doppelbesteuerung über das DBA, was dabei war, da war auf jeden Fall einiges zu prüfen, wirklich sehr sehr üppig hier die 40 Punkte, gerade wenn man bedenkt, das habe ich hier gar nicht mit aufgeschrieben. Hier war auch noch mal eine peruanische Betriebsstätte mit dabei oder Beteiligung war es, glaube ich, sozusagen in Peru, wo man dann natürlich auch nochmal ähm, zumindest über die ausländische Steuer nachdenken musste. Ähm, genau, insgesamt also wirklich sehr international lastig. Auch wenn natürlich hier nicht alles internationale Punkte quasi dabei sind, braucht man natürlich diese Grundstruktur, um dann vernünftig arbeiten zu können. Das war schon anspruchsvoll, so der Eindruck. Textziffer oder Teil 2 von der Einkommensteuer? Einkünfte, § 23, wurde ein Grundstück gegen K2 eingebracht, also unentgeltlich von der Beurteilung bei der Personengesellschaft und dementsprechend wurde das Grundstück dann später verkauft, § 23 Absatz 1 Satz 5 Nummer 1 war damit zu prüfen, entsprechend, wenn die Sachverhaltsinformationen so zutreffen, versteht sich ein Gesellschafterwechsel, da musste man nur eine Person beurteilen, diejenige, die das gekauft hat, wenn die Zahlen dann stimmen, natürlich mit Ergänzungsbilanz, dann war noch ein bisschen Sonderbetriebsvermögen mit dabei, Ermittlungen, ähm, Sonderbetriebs- äh, oder Abschluss sozusagen, Sondervergütung. 15a war mit zu prüfen. Nicht ganz so einfach, so kein ganz einfacher Standardfall zu 15a. Ob es jetzt sozusagen zum verrechenbaren Verlust gekommen ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, weil ich die Zahlen selber nicht überprüfen kann. Teil 3, also hier wirklich Personengesellschaften, äh, Basic aber natürlich, also Basic-Themen, aber vielleicht in der Ausführung her nicht ganz so plain vanilla, wie man so schön sagt. Ähm, Textziffer 3 oder Teil 2, dritte Aufgabe so gesehen, die Gewerbesteuer sehr, sehr üppig bepunktet, 25 Punkte. Gewerbesteuer A bis Z habe ich noch hingeschrieben, wirklich von Rollladentheorie, dass du sozusagen Vorbereitungshandlungen rauskürzen musstest, erstmal generell Kürzungen oder Korrekturen besser gesagt vornehmen musstest für den Gewerber äh, oder zur Ausgangsgröße nach ESTG, das waren Einzel- äh, diverse Hinzurechnungen von Entgelte über Schulden, Betriebsvorrichtungen, ähm, dann unbewegliche Wirtschaftsgüter, äh, Miete für Grundstücke. Ähm Genau, dann war generell noch eine Beteiligung zu würdigen, die im Laufe des Jahres sozusagen äh, angeschafft worden ist. Ein Grundstück, was im Laufe des Jahres dann eingelegt worden ist, weil wir natürlich keinen gesamten Erhebungszeitraum hatten. Würdigung, kommt es zu einer Kürzung, kommt es nicht zu einer Kürzung, weil nicht zu Beginn des Erhebungszeitraums etc., also inklusive Berechnung des Messbetrages, wo man natürlich dann hinten raus wieder ein paar Fußgängerpunkte sammeln kann. Also wirklich ja, erstaunlich mit 25 Punkten, kann man schon sagen, aber wirklich viel Standardhandwerkszeug in der ähm, Gewerkschaft. Werbesteuer natürlich die eine oder andere Näglichkeit, Betriebskosten werden die mit zugerechnet oder sind die sozusagen raus bei äh, 8 Nummer 1, dass sie dann gekürzt werden. Oder sozusagen nicht mit hinzugerechnet werden, besser gesagt. So ist es richtig vom Birding und ein kleiner Teil Körperschaftssteuer, muss man wirklich sagen, im Verhältnis, das ist ungewöhnlich, aber hier konnte man sicherlich auch nochmal Punkten, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr Kapitalgesellschaftsbesteuerung dann erhofft hat, um Punkte zu sammeln, weil natürlich hier viel Standard auch abgeprüft wird. In der Regel auch so wie hier eine verdeckte Gewinnausschüttung, Beteiligungsveräußerung, also 8B2, 8B3, dann eine Ausschüttung 8b1, Erwerb unterjährig von über 10 also Sonderregelungen im 8b4 und dann natürlich 8b5 dazu und wie eben schon gesagt, Kontext peruanische Steuer, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wie gesagt, alles in den Kontext setzen. Wir wollen gar nicht jetzt jeden einzelnen inhaltlichen Lösungsweg besprechen. 27er-Berechnung war, glaube ich, auch noch mit dabei. Also hier hatten wir auch ordentlich zu tun natürlich dann an der Stelle und was natürlich äh, auffällt, ist insgesamt, dass wir Schwerpunkte hatten. Ne? Also einerseits auf der Gewerbesteuer punktetechnisch und insbesondere natürlich im internationalen Steuerrecht. Äh, da war sogar noch eine ähm, Entstrickung mit dabei äh, von einer Maschine oder Raupe, Planierraupe glaube ich, ähm, sozusagen auch noch als Kontext. Also wirklich internationales Steuerrecht, absoluter Schwerpunkt. Finde ich persönlich ein bisschen too much dann. Natürlich kann man einzelne Schwerpunkte setzen, aber... Es ist natürlich schon meistens wünschenswert, wenn es ums Bestehen geht, dass man sagt, man erwartet eine Klausur, die ein bisschen mehr in die Breite geht, nicht zu sehr in die Tiefe. Wenn du natürlich ein Fable für internationales Steuerrecht hast oder Gewerbesteuer, dann ist es natürlich dankenswert, aber ich sage mal, jetzt für die breite Masse gesprochen, ist das ein bisschen too deep äh, sicherlich gewesen und Gewerbesteuer, wenn da man eher auf Lücke gesetzt hat, zwar keine Organschaft oder so, wo man sagt, geht es ans Eingemachte, aber wenn das nicht richtig aufbereitet, dann Tut es Punkte Technisch natürlich schon weh, weil dann letztendlich gerade in der Kombination schon viele Punkte fehlen können. Und da muss man natürlich dann schon mal als Resümee sagen, innerhalb dessen sozusagen zwei bis vier viele Standard Cases dran. Aber eben wenn der Schwerpunkt internationales Steuerrecht nicht da ist oder da gewesen ist, dann wäre es natürlich eng punkte technisch. Das muss man fairerweise schon sagen. Also Je nach Vorbereitung kann das ein guter Tag gewesen sein, kann aber auch nach hinten losgegangen sein. Insgesamt denke ich fair, auch wenn wir hier sicherlich etwas anspruchsvoller unterwegs gewesen sind. Punkten konnte man aber auf jeden Fall dann von zwei bis vier. Dann geht es weiter. Tag drei, also noch sehr, sehr frisch. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme muss ich fairerweise dazu sagen. Deswegen alles in Kontext setzen. Gerade hier werde ich gleich ein bisschen was zu sagen. Aufteilung, Dreiteilung mal wieder, ähnlich wie letztes Jahr sehr ertragssteuerlastig, kann man sagen. Also letztes Jahr war es vielleicht noch krasser. Dieses Jahr auch wieder ähm, durchaus ertragssteuerliche Aspekte dabei. Finde ich jetzt nicht verkehrt, weil man muss die Themen einfach auch zusammenfassen. Äh, wenn man, sage ich mal, die Vorbereitung sich anschaut, wir bei uns stellen das auch immer als Doppelhaus da, Ertragssteuerbilanz, weil die Verzahnung, sei es jetzt bei einer Realteilung, äh, sprechen wir später dabei, Gründung, Personengesellschaft, Umwandlungssteuerrecht. Das ist so eng verzahnt. Natürlich ist es immer eine... Ein Thema mit zwei verschiedenen Blickwinkeln drauf und der Blickwinkel ist dann hier offensichtlich sehr tragsteuerlastig, das muss man fairerweise dazu sagen, aber trotzdem thematisch selber ist es dann doch relativ ähnlich und hat natürlich dann nur die eine oder andere Facette. Vom Verständnis her muss man es aber drauf haben und das ist natürlich dann für eine didaktisch sinnvolle Vorbereitung, das können wir vielleicht schon mal zwischenschieben, wenn man sich die Themen gleich auch anschaut, diese großen Themen, ne? Gründung von der Personengesellschaft, Umwandlungssteuerrecht, auf der anderen Seite eben diese Übertragungsvorgänge, 6, 5, hier Erbauseinandersetzung, wirklich diese großen Themen, die müssen natürlich sitzen. Auch in der Basisausführung idealerweise auch tiefer gehen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber sich auf diese großen Themen auch konzentrieren zu können, natürlich mit dem richtigen Fundament, was die Basis dahinter natürlich darstellt oder darunter, wir können das ja eben so wie so ein Haus betrachten, ist schon elementar wichtig. Schauen wir mal konkret drauf, 49 Punkte, Einzelunternehmer mit Einzelsachverhalten, sehr cool finde ich das fürs Bestehen, weil da kann man einfach punkten, da ist für jeden was dabei. Anspruchsvoller Fall, Gründung Personengesellschaften und Erbauseinandersetzung natürlich am Bilanzsteuertag, fairerweise ähm, Außergewöhnlich, aber man muss es einen Tag vorher auch äh, parat gehabt haben und hier sozusagen dann wieder ähm, reinzugehen, dann auch bilanzrechtlich. Das ist ähm, ja durchaus äh, ein Anspruch, den man erfüllen muss, dann als Prüfling. 49 Punkte, wie eben schon gesagt, also sehr viele verschiedene Einzelsachverhalte. Die einzelne Schwierigkeit der Sachverhalte kann ich natürlich noch nicht so richtig einschätzen, aber handelsbilanzielle, steuerbilanzielle Würdigung. Wir hatten eine Forderungsabschreibung mit dabei, also viele Einzelsachverhalte, Elektro-PKW. Äh, in Zahlungnahme von dem Gebrauchten, also neue Anschaffungen, dann mit dabei, Aktien, äh, Kapitalerhöhungen, Bezugsrechte, äh, Grundstück mit äh, Errichtung oder Erweiterung von einem Gebäude. Das heißt wirklich viel, da wird sicherlich auch einiges an äh, 6b-Thematik mit drin gewesen sein, Teileinkünfteverfahren, einfach schätzungsweise. Ne? Wenn man sich die Themen gerade zum Ende hin anschaut, wird da sicherlich äh, ja, das eine oder andere zu äh, würdigen gewesen sein. Und dann sozusagen der zweite Teil mit 34, Gründung der Personengesellschaft. Wir haben eine natürliche Person, ähm, Anteilseigner der GmbH und die GmbH als zweite Person. Die gründen zusammen eine GmbH und KKG. Die natürliche Person bringt Geld ein als Gründungseinlage. Die GmbH bringt Sachwerte unter anderem ein. Und da ist jetzt die entscheidende Frage. Deswegen das bitte in Kontext setzen. Da fehlen mir jetzt sozusagen noch weitergehende Informationen. Was wurde eingebracht? Also auf jeden Fall... Ähm, wurden da mehrere Aspekte eingebracht ähm, und die entscheidende Frage, also Übernahme von Schulden, ich glaube, es war ein Grundstück, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr 100 äh, als positives Vermögen, es wurden Schulden mit eingebracht und, wenn ich es richtig mitbekomme, auch noch weitere ähm, Aspekte, die da mit übertragen worden sind. Und dann ist die entscheidende Frage eben, haben wir hier einen Teilbetrieb, also das, was alles gegen Kapitalkonto 1, also gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, eingebracht worden ist, haben wir einen Teilbetrieb, ja oder nein? Das ist natürlich die Frage dahinter. Wenn wir einen Teilbetrieb haben, Ausgliederung, haben wir hier natürlich einen Fall von §24 für die GmbH. Wenn es sich um Einzelwirtschaftsgüter handelt, sagen wir jetzt mal ein Grundstück, auch wenn es was anderes vielleicht war, haben wir natürlich erstmal Gegengewährung von Gesellschaftsrechten 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1, ähnlich wie 2020 in der Bilanzklausur, wo 6, 5 und 24 beide dran kamen. Aber der die GmbH ein Grundstück eingebracht hat, wenn das sozusagen das Grundstück als Einzelwirtschaftsgut zu sehen gewesen ist. Auf jeden Fall wurden auch Schulden übernommen. Das heißt, haben wir keinen Teilbetrieb, sind wir in 6 Absatz 5 für den Teil Gewährung von Gesellschaftsrechten. Für den Teil, wo Schulden übernommen worden sind, haben wir natürlich eine Entgeltlichkeit das ist entsprechend dann, oder führt zur Aufdeckung der Stillenreserven und dementsprechend keine Buchwertfortführung. Das muss man dann natürlich anteilig ähm, aufteilen. Das ist eben die entscheidende Frage. Kann ich Stand jetzt leider nicht äh, final beantworten. Da fehlt mir die Information. Dann wurde noch äh, von der Gesellschafterin bzw. Kommanditistin dann anschließend ein Grundstück überlassen. Also auf jeden Fall eine SPV-Thematik mit dabei. Eine Gewinnerschüttung war mit dabei. Man musste hier auch bei der GmbH dann noch diverse Entwicklungen vornehmen, unter anderem des steuerlichen Einlagekontos, äh, auch erstellen. Also wir sehen wirklich viel zu tun, ähm, viele Textziffern oder einzelne Textziffern. Das hat natürlich den Vorteil, dass man die relativ strukturiert abarbeiten kann, wenn man grundsätzlich weiß, wo es lang geht und nicht so ein Riesenfall hat wie häufig in Probeklausuren und dann, ja, wie ist die steuerliche Rechtslage, dass man sich da so ein bisschen mehr rantasten kann, was es zu tun. Teil 3, wie eben schon gesagt, eine OAG der Gesellschafter ist gestorben, Erbauseinandersetzung. Ähm, das heißt, der Mitunternehmeranteil wurde an die beiden Töchter ähm, übertragen und da wurde sozusagen innerhalb der Frist, also der sechs Monaten rückwirkende Ansatz, ähm, äh, vereinbart bzw. die Rückwirkung beschlossen. Und da kam es dann zu einem Spitzenausgleich eben von dem Mitunternehmeranteil. Nur einer der Miterben wollte oder durfte laut Gesellschaftsvertrag von der Nachfolgeklausel her das Ganze übernehmen und dann sozusagen ertragsteuerlich natürlich die Folgen der Realteilung mit dem Spitzenausgleich darzustellen. An der Stelle ansonsten für den unentgeltlichen Teil 6.3 natürlich für den Mitunternehmeranteil. 17 Punkte, da kann man natürlich zahlentechnisch nicht genau sagen, wie anspruchsvoll das gewesen ist. Thematisch, wie gesagt, große Themen, Einzelthemen. Das heißt insgesamt, wenn man jetzt mal diese Komponente Ertragssteuerteil habe ich eben schon zur Stellung genommen, ausklammert, dann kann man wirklich sagen, von dem Vorbereitungsschwerpunkt her ist es, finde ich, eine gute Klausur anspruchsvoll sicherlich, aber Gründung Personengesellschaften in allen Varianten muss natürlich ähm, drauf sein oder muss man sich angeeignet haben. Große Themen, Erbeauseinandersetzung, auch wenn man es vielleicht eher für Tag 2 vorbereitet, letztes Jahr war auch eine Realteilung dran, ist denn da nicht großartig anders und hier wirklich super, dass wir diese Einzelsachverhalte haben, besser als im letzten Jahr, wo du dann äh, Herstellungskosten noch selber berechnen musst mit dem BAB, ähm, das ist doch etwas, wo man, glaube ich, die Punkte besser sammeln kann, in der Breite besser sammeln kann, um hier an diesem Tag zu bestehen. Wenn ich es richtig mitbekomme, viele sind auch frühzeitig fertig gewesen. Das ist natürlich immer schwer, pauschal für alle Standorte zu sagen. Das ist nur so ein Ersteindruck, den man natürlich da gewinnen konnte. Heißt, auch hier an Tag 3 Learnings, auf jeden Fall große Themen, dann bilanzielle Standard-Einzelthemen. Das war in den letzten Jahren oder im letzten Jahr natürlich dann eher nicht der Fall. Aber hier kann man wirklich mit einer strukturierten Vorbereitung, was das Bestehen angeht, auf jeden Fall punkten, weil wenn man diese großen Themen entsprechend ab Grenzen kann, dann wird man hier in den einzelnen Punkten auf jeden Fall seine Punkte hamstern. Und von der Grundphilosophie, das sagen wir natürlich immer, wenn es ums Bestehen geht, wenn man sagt, 80 Prozent quantitativ kann ich bearbeiten, davon hole ich 50 Prozent der Punkte. Wenn ich die Themen erkenne, ist das natürlich die größte Hürde, die ich hier schon mal erfolgreich dann hoffentlich gemeistert habe und dann kann ich natürlich auch gerade mit den Berechnungen, Bilanzdarstellungen, Folgebewertungen und so weiter Punkte holen. Also mein Eindruck, mein erster Eindruck, dies ja eine, eine, eine faire Prüfung, eine machbare Prüfung auf Basis der Themen. Natürlich saß ich jetzt nicht mit drin, das ist ein Eindruck eben auch von unseren Kunden natürlich gespiegelt, dass hier wirklich das machbar war, natürlich wird man nicht oder die wenigsten rausgehen und sagen, das war super easy, das war alles geschenkt, das nicht, gerade auch in Tag 2, Teil 1 haben wir besprochen, da waren noch Schwierigkeiten drin, dann diese Besonderheiten, gar nicht so unbedingt im fachlichen Bereich, was wir hier rausgearbeitet haben, das heißt, fachliche Vorbereitung ist das eine, aber auch wirklich dann die Entscheidung zu treffen, mental, nervlich stark zu sein, ist absolut ein wichtiger Punkt und das ist eben etwas, was man häufig vernachlässigt als Prüfling, man ist dann so in seinem Tunnel drin in den letzten Wochen und das ist natürlich dann super, super gefährlich, wenn man hier quasi den Prüfungserfolg wegwerft, weil man in diese Negativspirale reinkommt, wo man die Sachen eigentlich dann könnte oder zumindest genügend Punkte holen kann. Aber ja, insgesamt dann durchaus viele Themen dabei, wo man hoffentlich und auch hoffentlich du, wenn du da teilgenommen hast, dann deine Punkte sammeln konntest. Gib uns gerne Feedback, wie du die Klausuren empfunden hast. Als Prüfling habe natürlich da seinen subjektiven Eindruck. Bin ich gespannt. Schreib gerne was in die Kommentare. Nochmal wichtig, das dient nicht dazu, hier eine Klausurbesprechung abgehalten zu haben, wo du eins zu eins jetzt den Lösungshinweis hättest entnehmen können, sondern es ist ein Eindruck, um gerade auch für diejenigen, die vielleicht nächstes Jahr schreiben, mal so ein Gespür dafür zu bekommen, wo waren die Schwerpunkte, worauf kommt es insgesamt an, so ein bisschen auch auf der Metaebene. Das ist halt wichtig abzuleiten. Und das ist eben der erste Eindruck von mir thematisch und dann natürlich auch von der Einschätzung her. Wenn du dich jetzt noch sozusagen auf die zukünftigen Jahre vorbereitest oder es dieses Jahr vielleicht nur für einen Rücktritt gereicht hat, dann kann ich dich natürlich wie immer herzlich dazu einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH zu melden. Dann schauen wir, was wir dies oder dieses Mal in deiner Vorbereitung besser machen können, was wir da implementieren können, damit wir auch dich erfolgreich durch das Steuerberaterexamen durchbringen. Und ja, ansonsten freue ich mich, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Wenn du mitgeschrieben hast, erhol dich erstmal, pack erstmal alles zur Seite. Weitere Infos, wie es weitergehen sollte, erfährst du natürlich in den kommenden Wochen, in den nächsten Videos. Und wenn du dich auf die mündliche Prüfung erfolgreich vorbereiten möchtest, dann kannst du dich natürlich auch gerne bei uns melden. In dem Sinne, einen schönen äh, ja, Resttag sozusagen, ein schönes Wochenende, wenn du es noch vor dem Wochenende gesehen hast. Und bis zum nächsten Video. Dein Malo.